0: Willkommen bei Stadtwerk Fluss, dem Podcast der Stadtwerke Tübingen. Schau mit uns hinter die Kulissen. Erlebe spannende Einblicke und aktuelle Geschichten. Viel Spaß beim Hören. Heute mit Birgit Krämer. Es geht mal wieder ums Energiesparen. Alle reden zurzeit davon. Auch wir von den Stadtwerken Tübingen veröffentlichen in diesem Energiekrisenwinter beinahe täglich Tipps für Haushalt und Alltag. Ich will mich heute der Küche und dem Kochen zuwenden, angeregt durch ein ganz besonderes Objekt, das mich seit meiner Kindheit begleitet, die Kochkiste meiner Urgroßmutter. Ich frage mich, was wir ganz generell von früheren Generationen lernen können in Sachen Sparsamkeit und Klimaschutz und denke über den Siegeszug der Elektrogeräte nach. Es ist doch so, während unser Alltag heute immer technischer und smarter wird, Während sich selbst unsere Küchen intelligent vernetzen, lässt sich zugleich eine Hinwendung zum einfachen Leben beobachten. Weg von all der Technik, von Industrieprodukten, hin zum Natürlichen, Nachhaltigen und zum Selbermachen, zum Do-It-Yourself, kurz DIY. Pinterest läuft über von Do-It-Yourself-Tutorials. Ob Shampoo mixen, ob Hühner halten, wir machen alles selbst. Das corona cocooning der Rückzug ins Häusliche hat sicher seinen Teil dazu beigetragen. Auch lange aus der Mode gekommene Techniken erleben in unseren Küchen ein Comeback. Es wird eingemacht, eingelegt, fermentiert und gedörrt, was das Zeug hält. Brot selbst gebacken und die alte Kaffeemühle wieder hervorgekramt. Und mit der Energiekrise und den steigenden Strompreisen geisterte plötzlich immer wieder ein Gerät durch die Medien, das mir sehr vertraut vorkam. Die Kochkiste. Sie ist eines der wenigen Dinge, die von meiner Urgroßmutter erhalten sind und stammt etwa von 1915. Aus dem Freiburger Haushalt der Urgroßeltern gelangte sie zusammen mit anderen Möbelstücken ins zerbombte Mainz der Nachkriegszeit, wo die Familie sich über Möbelspenden freute. Zum Kochen wurde sie da schon nicht mehr verwendet. Energie war nie knapp in diesem Haushalt, der Onkel war Kohlehändler. Stattdessen landete sie im Kinderzimmer meiner Mutter und ihrer Geschwister als Spielzeugtruhe. Und später bei uns. Als Kind saß ich beim Basteln und Malen drauf. Grün gestrichen war sie, mit Prilblumenaufklebern, Innenreste einer gelblichen Füllung. Später, schön aufgearbeitet, bekam sie mein kleiner Sohn, um darin seine Piratenschwerter aufzuheben. Doch was steckt dahinter? Früher gehörte eine Kochkiste zu jeder Küchenausstattung. Ihr Geheimnis ist die gute Isolierung aus Stroh, Wolle, Filz oder anderen Materialien. Das Prinzip ist einfach. Gemüse und Brühe morgens auf dem Herd nur kurz aufkochen, den Topf in die Kiste packen und das Ganze stundenlang verschließen. Das Essen gart bei niedriger Temperatur weiter und mittags ist die Suppe fertig. Mit solch einer Kiste, meist für zwei Töpfe gefertigt, brauchte man viel weniger Holz oder Kohle. Sie war begehrt, wenn sparsam gewirtschaftet werden musste. Und berufstätige Frauen konnten mit ihr enorm Zeit sparen. In den Haushaltsschulen für Arbeiterfrauen und im Kochunterricht an Mädchenschulen wurde das Kochen mit der Kiste gelehrt. Wer hat's erfunden? Das wissen wir nicht. Im kalten Nordeuropa kannte man die Kochkiste schon lange als schwedische Heukiste. Manchen gilt Karl von Dreis als Erfinder. Ja, genau der vom Fahrrad. 1867 wurde sie auf der Weltausstellung in Paris präsentiert und verbreitete sich Ende des 19. Jahrhunderts. Und in der berühmten Frankfurter Küche von 1926, dem Vorläufer aller praktischen modernen Einbauküchen, war sie fest mit eingeplant. Je nach Hersteller hieß sie Heinzelmännchen oder Hausfreund. Meine ist Typ Heinzelmännchen, erledigt flink und unsichtbar alle Arbeit, während man ausruhen kann. Hausfreund gefällt mir fast noch besser. Ist der Thermomix dann der Hausfreund von heute? Auch im Museum der Alltagskultur in Waldenbuch ist zurzeit eine Kochkiste zu sehen. In der Ausstellung geht doch Erfindungen, die die Welt nicht braucht. Die Ausstellungsmacher rechnen vor, dass weltweit jedes Jahr 250 Milliarden Euro für Haushaltsgeräte ausgegeben werden. Für all die Dinge, die versprechen, unseren Alltag leichter zu machen und die oft Probleme lösen, von denen wir gar nicht wussten, dass wir sie haben. Aber wir tappen doch immer wieder in die Konsumfalle und kaufen und kaufen. Mal ehrlich, manches, was da in Waldenbuch präsentiert wird, wünscht man sich wirklich nicht zurück. Radioaktive Zahncreme von 1930 zum Beispiel. Oder den Wäscherührer zum Umrühren der Wäsche in heißer Seifenlauge aus den 50ern. Sicher ist, nirgendwo im Haus gibt es so viele Elektrogeräte wie in der Küche. Darunter ganz Spezielles für jede nur erdenkliche Tätigkeit. So manches Gerät benutzt man einmal und dann nie wieder. Hier mal eine unvollständige Auswahl von Elektrogeräten, die im Versandhaus Otto erhältlich sind, von A bis Z. Abzugshaube, Backofen, Bratenthermometer, Thermometer, Brot, Backautomat, Brotschneidemaschine, Crepeisen, Dampfgarer, Eierkocher, Eismaschine, Entsafter, Fritteuse, Gefriertruhe, Handrührgerät, Herd, Joghurtbereiter, Kaffeeautomat, Kaffeemühle, Küchenmaschine, Küchenwaage, Kühlschrank, Mixer, Mikrowelle, Milchaufschäumer, Popcornmaschine, Pürierstab, Reiskocher, Schneidemaschine, Sandwichmaker, Schokobrunnen, Smoothiemaker, Spülmaschine, Tassenwärmer, Tauchsieder, Teebereiter, Toaster, Vakuumierer, Waffeleisen, Warmhalteplatten, Wasserkocher, Zitruspresse, Zuckerwattemaschine. Uff, verrückt, oder? Davon besitze ich nur einen Bruchteil und trotzdem eine ganze Menge. Mein Spektrum reicht vom ständig laufenden Kaffeeautomaten und dem seit 25 Jahren unverwüstlichen Rührgerät bis zum nie benutzten digitalen Bratenthermometer. Könnte die Kochkiste ein Vintage-Trendsetter werden? so wie Omas Porzellankaffeefilter, der sich wieder großer Beliebtheit erfreut. Eine modernere Weiterentwicklung des energiesparenden Garprinzips sind Kochsäcke, die man in Onlineshops findet. Die Wonderbags aus Südafrika zum Beispiel helfen dort, die exzessive Nutzung von Feuerholz einzudämmen. Quietschbunte, kissenartige Objekte aus mehreren Lagen Stoff, gefüllt mit Isoliermaterial, in die der Kochtopf gestellt wird. Eine Stunde Gart Gemüse oder Reis darin, ein Huhn braucht drei Stunden. Sollte ich das mal ausprobieren? Doch der Spaß kostet mittlere Größe 70 bis 80 Euro. So viel wie etwa 180 Stunden Kochen auf dem Elektroherd entspricht also in etwa meinen Stromkosten fürs Kochen in einem Jahr. Sparen sieht anders aus. Das Kochkissen oder der Kochsack ist für meinen Bedarf eher wenig sinnvoll. Günstiger sind andere schon modelle oder Thermotöpfe in Styroporboxen. Doch auch hier kann man viel Geld fürs Sparen ausgeben. Slow-Cooking ist mehr als ein Trend. Ob Restwärme, Abwärme oder natürliche Wärme, das passive Kochen ist in vielen Ländern der Welt verbreitet. Türkischer Mokka köchelt traditionell im heißen Sandbett vor sich hin. In Zentralasien nutzen Nomaden die Sonne und Wüstensand zum Garen der Speisen. Auf den Azoren vergraben sie sie in Vulkanerde. Und hierzulande erinnern sich viele Ältere noch daran, dass Töpfe in Zeitungspapier eingewickelt und unter der Bettdecke warm gehalten wurden. Dazu passt das Rezept für Milchreis aus dem Bett, das wir euch im Blog verraten. Während des Ersten Weltkriegs diente die Abwärme der Motoren im Tübinger Elektrizitätswerk zum Dörren von Obst für die Volksküche. Nichts anderes als passives Kochen im großen Stil. Und heute wird sogar passiv gegrillt, mit Automotorhitze, beim kuriosen Wettbewerb Carbecue, den das Tübinger Boxenstoppmuseum hin und wieder veranstaltet. Jetzt mal Butter bei die Fische. Wie kann ich denn nun beim Kochen und Backen Energie sparen? Zwischen 10 und 13 Prozent unseres Jahresenergieverbrauchs gehen für das Zubereiten der Mahlzeiten drauf. Pro Jahr können, je nach Größe der Familie, etwa 450 Kilowattstunden zusammenkommen. Die kosten zurzeit etwa 180 Euro. Dabei gilt, je moderner der Herd, desto weniger Strom verbraucht er. Ein normaler, moderner Elektroherd benötigt für eine halbe Stunde Kochen eine halbe Kilowattstunde. Im Jahr macht das etwa 73 Euro. Induktion spart rund 20 Prozent. Ein alter Elektroherd mit Gusseisenplatten braucht 50 Prozent mehr. Zusammen mit meiner Kollegin Marina und unserem Energieberater habe ich Tipps gesammelt, wie ihr beim Kochen und Backen Strom sparen könnt. Marina betreut die Social-Media-Kanäle der Stadtwerke und hat für ihre Energiesparserie fast alles selber ausprobiert. Und los geht's. Nehmt Töpfe, deren Größe zu den Herdplatten passen. Auf jeden Topf gehört ein Deckel. Marina empfiehlt Glasdeckel. Dann sieht man ohne den Deckel zu heben, ob es kocht im Topf und verschenkt nicht unnötig Energie. Verwendet weniger Wasser zum Kochen und gart mit Wasserdampf. Zwei Zentimeter Wasser reichen für Kartoffeln oder Gemüse. Benutzt den Wasserkocher, um Kochwasser vorher aufzuheizen. Gart Getreideprodukte vor, erhitzt Nudeln gleich zusammen mit dem Wasser oder kocht sie passiv. Nach zwei Minuten Kochzeit Deckel drauf, Herd aus und auf der heißen Platte fertig garen. Nutzt auch sonst die Restwärme der Herdplatte oder nehmt einen Schnellkochtopf. Wärmt kleinere Mengen Reste in kleineren Töpfen und Pfannen auf. Lasst beim Backen das Vorheizen weg und macht den Ofen etwas früher aus und backt mit Restwärme zu Ende. Öffnet nicht so oft die Ofentür. Jeder Kontrollblick kostet 20% der Energie. Entfernt Bleche und Gitter, die ihr nicht benötigt, aus dem Ofen. Die mitzuerhitzen verbraucht zusätzlich Strom. Backt Brötchen lieber auf dem Toasteraufsatz auf. Das spart 70% Energie. Probiert mal ein Rezept für Kuchen ohne Backen aus. Und natürlich gibt es auch viele Tricks rund ums Kühlen, die bringen wir aber in einer anderen Folge. In unserer Wohlstandsgesellschaft sind wir es gewohnt, dass Heizung, Strom und Wasser immer verfügbar sind. Sollen oder wollen wir sparen, könnten wir auch einfach mal ältere Generationen fragen, wie das früher so war, als man oft nur einen Raum der Wohnung heizte und mit heißen Topfdeckeln die Betten vorwärmte. Ein Alkoven, eine Bettnische, die es in vielen Bauernhäusern gab, war behaglicher als eine kalte Schlafstube. Und auch zu Hause zog man sich was drüber. Den Hausrock, der im 18. Jahrhundert von Männern oft zum Rauchen getragen wurde, kennen wir nur noch von englischen Lords in Barnaby-Krimis. Oder aus dem Max und Moritz, wo Lehrer Lempel ihn trägt. Da zieht sich auch der Onkel Fritz die Nachtmütze über die Ohren. Noch so etwas. Das im Zeitalter der Zentralheizungen aus der Mode gekommen ist. Diesen Text tippe ich übrigens an einem kleinen Schreibtisch zu Hause, der mal ein Waschtisch war aus der Zeit vor den Warmwasserduschen und ebenfalls aus dem Urgroßelternhaushalt. Kretschmanns Waschlappen lässt grüßen. Doch zurück in die Küche. In vielen Dörfern teilte man sich früher den Energieaufwand, indem man ein gemeinschaftliches Backhaus oder Kühlhaus nutzte. Meine Uroma ließ nach dem Krieg ihren selbstgemachten Kuchen vom Bäcker backen. In Tübingen gab es ab 1902 Strom und 1903 nur einen einzigen elektrischen Kochapparat. Das wissen wir aus den Hausanschlussrechnungen der Stadtwerke. In den 20er Jahren, als der Strom erschwinglicher wurde, eroberten die ersten Elektrogeräte den Haushalt. Bügeleisen, Radios. 1928 der Volksherd der AEG, gefolgt von ersten elektrischen Kühlschränken. Vorher wurde das Eis in Stangen geliefert. Doch es dauerte Jahrzehnte, bis das alles Standard wurde. Kneten, Rühren, Stampfen, Wäsche kochen und Schleudern, das ging noch alles lange von Hand. Ein Hausfrauen-Workout, das viel Kraft und sehr viel Zeit oder bei besser Betuchten Personal kostete. Aus dem Reich der Hausfrau unter dieser Überschrift warb das Stadtwerke-Kundenmagazin Miteinander ab den 60er Jahren für praktische Neuheiten der Kölner Haushaltsmesse. Wäscheschleudern und Gefriertruhen, Kaffeemaschinen, Staubsauger, Haartrockner und Höhensonnen. Kein Wunder war man ebenso begierig danach wie nach Konservenessen und Magisuppen. Bis zu vier Stunden könne die Hausfrau durch diese elektrischen, nützlichen Küchenhelfer täglich einsparen rechnete das Kundenmagazin vor. Vier Stunden sparen von noch viel mehr Zeitaufwand für Hausarbeit insgesamt. Schaut euch dazu gerne mal die Bilder und Werbeanzeigen in unserem Blog an. Ich staune immer wieder, wie unsere Großeltern überhaupt ohne Elektrogeräte auskommen konnten. Tatsächlich haben ja erst wir es so bequem, dass Hausarbeit nebenher laufen kann. Und wir drücken gedankenlos Knöpfe und drehen Schalter. Klar, unnützer Technikballast kann weg, Energie verschwenden ist out. Und die unverzichtbaren Basics, vom Herd bis zur Spülmaschine, die liebe ich am meisten, lassen sich alle auch energiesparend nutzen, wenn man weiß, wie. Zurück in Uromas Küche möchte ich definitiv nicht. Als Hobby, als Statement gegen die Konsumgesellschaft oder fürs Klima verzichten so manche aus unserem bekannten Kreis auf Supermarkt und Vorgefertigtes bauen Hochbeete und Hühnerställe, backen Brot, brauen eigenes Bier, nähen Kleidung und posten das dann mit neuesten Smartphones in den sozialen Medien. Retro oder innovativ? Klar ist die Motivation eine ganz andere als vor 100 Jahren. Nicht die Not, sondern das Bedürfnis, mit eigenen Händen etwas zu schaffen, Dinge wertzuschätzen. Je komplizierter, technisierter und privilegierter unsere Welt wird, desto größer die Sehnsucht nach dem einfachen Leben. Doch ich kann mir nicht helfen, ein klein wenig erinnert mich das an Marie Antoinette, die in ihrem Bilderbuchdörfchen im Park von Versailles als Bäuerin verkleidet mit frisch gewaschenen Schäfchen Landleben spielte. Oder an Kochen mit Paris Hilton auf Netflix. Entspannt euch einfach. Ein Fermentiertopf mag zum Lifestyle gehören, das Sauerkraut aus dem Supermarkt ist auch okay und ich bin nicht Witwe Bolte. Für viele Do-it-yourself-Ideen ist mir meine Zeit einfach zu schade, obwohl ich gerne koche, backe oder stricke und es super finde, dass wieder viel mehr frisch gekocht und gegärtnert wird. Aber mein Bäcker, mein Markthändler und der Supermarkt um die Ecke haben auch gute Sachen und freuen sich über Kundschaft. Was ich mir vorgenommen habe? Nicht nur einkaufen, sondern auch kochen werde ich ab jetzt bewusster und dabei Marinas Tipps beachten. Deckel drauf, Restwärme nutzen. Der Blick auf die Kochkiste meiner Urgroßmutter wird mich täglich daran erinnern. Das war Stadtwerk Fluss, der Podcast der Stadtwerke Tübingen. Vielen Dank fürs Zuhören.